0: hafta sonundasınız ben Sahra Atilla. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir ayı geride bıraktık. Bu bir ayda sahada çatışmalar sürerken masada da müzakereler devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflarla sık sık görüştü. Bugün hem Türkiye'nin savaşta izlediği yolu konuşacağız hem de iç siyasette yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Sizin de sorularınız varsa YouTube chat üzerinden bizlere lütfen iletin. Haber hafta sonu başlıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 31. günü iki ülke arasında heyetler arası görüşmeler devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Maripol'deki tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan ile görüştüklerini açıkladı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayın olduğundan şüphelenilen bir cisim bulundu. Ha, ayrıntılar haberimizde.
1: İstanbul
2: Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayın olduğundan şüphelenilen bir cisim bulundu. Rusya daha önce Ukrayna'nın Rus gemilerine karşı yerleştirdiği mayınların akıntılarla sürüklenerek İstanbul'a varabileceğini açıklamıştı. Sarıyer'deki Türkiye'li demirleme sahasında balıkçıların fark ettiği cisim için sahil güvenlik ekipleri önlem aldı. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul boğazında bulunan mayının SAS timleri tarafından emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek için müdahaleye başlandığını açıkladı. Bölgeden canlı yayın yapan NTV kanalı mayının Rus yapımı eski bir mayın olduğunun tespit edildiğini aktardı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri devam ediyor. Rus müzakere heyeti üyesi Vladimir Medinsky ana siyasi meselelerde çok az ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Medinsky esas meselelerde iki tarafında yerinde saydığını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kulebağ da müzakerelerin zor ilerlediğini bildirdi. Tartışıldığı öne sürülen altı temel başlıktan dördünde anlaşmaya varıldığı iddialarının doğru olmadığını aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Maripol'den insanları tahliye etmek adına bir insani operasyon için Türkiye ve Yunanistan'la birlikte çalışıldığını söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin silah desteği talebini reddetti. Rusya'ya yaptırım uygulamanın Macaristar için doğru bir adım olmayacağını söyledi.
0: Aydın Sezer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi savaşın 31. günündeyiz ve savaşın başından beri biz aslında Türkiye'nin bu savaştan en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğu söyleniyor. Bununla ilgili yorumlar da yapılıyor. Biz de sürekli ana haber bültenlerimizde ve yayınlarımızda bunu konuşuyorduk. İlk başta isterseniz gelinen noktada Türkiye'nin nasıl bir pozisyon aldığını değerlendirmenizi isteyeyim sizden. Daha sonra ayrıntılara bakalım.
3: Elbette Türkiye hem Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta hem de Rusya'nın batıyla ABD ve NATO ile arasındaki gerilimde tarafsızlık politikası yürütüyor. Savaşın başladığı ilk günden beri bu politikayı yürütmeye çalışıyor. Ama savaştan hemen önce yani 23 ya da 22 Şubat'tan önceki dönemde Türkiye hem batının hem de Ukrayna'nın yanında yer alan bir ülke konumundaydı. Dolayısıyla Türkiye pozisyonunu net olarak değiştirildi. Hala da bu noktada olduğunu görüyoruz. Özellikle hava sahasını kapatmayarak ve Rusya'ya yönelik olarak da ambargo uygulamayacağını açıklayarak bu konuda şimdiye kadar başarılı bir tutum sergiledi diyebiliriz. Bir de bunun dışında Türkiye'nin özellikle İç politikada, iç siyasete yönük, dönük olarak kullandığı bir arabuluculuk e, olgusu üzerinden algı yarattığını görüyoruz. Bu da ilk günden beri hatta e, NATO'nun hem Ukrayna hem Rusya'yla konuşabilen tek ülkesi Türkiye e, cümlesinden, ifadesinden de hareketle bir politika izlediğini gösteri, e, görüyoruz. Ama bu ne Ukrayna ne de e, Rusya tarafından satın alınan ya da kabul edilen bir boyut değil. Hem Rusya hem Ukrayna pozisyonlarının gayet net olduğunu belirtiyorlar. Dahası Rusya, Antalya'daki Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da asıl müzakerelerin sahada yürütülmekte olduğunu ifade ederek hiçbir şekilde böyle bir ara buluculuk çabasına kapı aralamadı. Dahası Macron ve Scholz gibi... İki önemli NATO üyesinin liderleri ki bunlar aynı zamanda Minsk iki anlaşmasının da tarafları çabaları dahi bu konuda onların milim ilerleme sağlamalarına yol açmadık. Hatta bir de İsrail devreye girdi. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk yaptığına yönelik ifadeler sadece Türk kamuoyu ya da belirli bir medya kesimi tarafından e, satın alınan, e, kelime açık ki açık bir şekilde söylemek gerekirse de e, sahadaki durumda ilgisi olmayan bir açıklama olarak değerlendirebiliriz.
0: Hı hı. Bir yanda yaptırımlar var ya, yani Batı'nın yaptırımlarına Türkiye'nin katılmamasının üzerinden baktığımızda Türkiye bundan nasıl etkilenecek, bu nasıl dışarıdan yansıyor sizce?
3: Şimdi Sahra Hanım, Türkiye aslında 2014'ten beri, 2015'ten itibaren... Batı'nın Rusya'ya yönelik ambargolarına da katılmayan bir ülkeydi. Ve o ambargolara katılmamasına rağmen Kırım'ın ilhakını en üst perdeden kınayan ve bunu sürekli gündemde tutan en sonunda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kırım platformunun oluşmasına yardımcı olan, öneye kovan bir ülke konumundaydı. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir özelliği var. Ben bunun... Doğru ya da yanlış olduğu konusunda bir fikir beyan etmiyorum. Hı hı. Batı da bunu biliyor. Batı da bunu bununla birlikte yaşamasını öğrendi. Hatta dahası bırakın ambargolara vurmayı. Bizzat ambargo altındaki şirketler, örneğin S-400 üreticisi ki Avrupa'da mal varlıkları dahi donduruldu. Türkiye alışveriş yaptı. Türk akım projesinin ki Ukrayna'yı bypass eden ve ee, Rusya'nın resmen ilhak ettiği Kırım'a ait deniz alanlarından, kıta sahanlığından gelen boru hattının da önünü açtı. Kaldı ki bir de bildiğiniz üzere bir akvip projesi yürütülüyor. Dolayısıyla e, Türkiye zaten 7 yıldan beri e, bu süreçteki konumunu net olarak belirlemiş durumda. Batı'dan bu yönde de bugüne kadar e, belki terkim gelmiş olabilir ama herhangi bir e, yaptırım ya da sert bir açıklamada gelmedi. Bunun da altını çizelim. Dolayısıyla bu yeni dönemde de Türkiye başından beri yine az önce söyledim hava sahasını kapatmayarak ambargolara taraf olmadığını belirtiyor. Bunu da ben açık söylemek gerekirse Batı'nın peşiyle satın aldığını hatta Hollanda Başbakanı'nın ziyaretindeki e, ziyareti vesilesiyle düzenlenen basın toplantısındaki ifadelerden anladığım kadarıyla da Batı'nın, Fransa'nın da başta maklum olmak üzere bu süreçten, bu, bu politika üzerinden Rusya'yla nasıl ilişki geliştirilebilir? Özellikle iş alemi açısından bir arayış içerisinde olduğunu bile e, düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik herhangi bir e, telkin ya da e, serzeniş yok. Çok enteresan bir şekilde bunu ifade edebiliriz. E, dolayısıyla Türkiye'nin zaten... İçinde bulunduğu iktisadi şartlar herhangi bir Batı ülkesi gibi Rusya'ya ambargo uygulayabilecek bir konumda olmadığını da gösteriyor. Yani 2015'teki de farklı bir perspektifteydi ama bugün bu durumda hiç değiliz zaten. Bu bir tercihten ziyade bir mecburiyet ve bu mecburiyeti Batı satın almış gözüküyor. Kaldı ki bizim ABD ile daha ciddi sorunlarımız var. Ambargo altındayız fiilen. Dolayısıyla e, Türkiye'nin batıya, batının Türkiye'ye bu konuda söyleyebileceği herhangi bir Kusus yok diye
0: düşünüyorum. Şimdi bir de Rus oligartlarına bakalım isterseniz. Dün Medvedey Ataköy Limanı'na demir attı. Siz de daha önce Senem Görür'le yaptığınız yayında Türkiye'ye ilgi duymasının nedenlerinden bir tanesinin Türkiye gibi paradoslu bir ülkenin altyapısını kullanma arzuları var demiştiniz. Hem şu andaki gelinen noktadaki genel yorumunuzu almak istiyorum. O yayında da hangi sektörleri domine ettiğini ayrıntılarıyla açıklamıştınız. Hem ona da bakalım Türkiye'yi etkilerine de.
3: Şimdi Sara birinci e, husus olarak şunu belirtelim. Bugüne kadar ABD ve Batı'nın, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı ambargoların niteliğiyle nedense e, yine ABD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yıllar önce İran'a uyguladığı ambargonun e, benzerlikleri üzerinde duruluyor. Bir defa şunu ifade edelim ki, Hiçbir bağlantı ve hiçbir alaka yok. Yani çok farklı iki olay ve iki süreç. Birincisi bu. Dolayısıyla şu anda Rusya'ya yönelik uygulanan ambargolar içerisinde tüm kamu veya özel sektör Rus bankalarının sivil sisteminden çıkartılmadığını dahi görüyoruz. Yani bir defa böyle bir olay da yok. Örneğin önemli bir devlet bankası Gazprom Bank. Sistemin içerisinde batı bazı açık kapılar bıraktı Rusya'ya yönelik. İkincisi hava sahasının kapatılması kanımca şu ana kadarki en ağır ambargoydu. Çünkü insan trafiğini etkileyen en önemli olumsuzluk yaratan en önemli faktördür. Bir başka boyut ABD petrol ambargosu uygulayarak sadece kendi ithalatıyla ilgili bir karar aldı. Bunu alırken de çok enteresan bir tavır sergiledi. Ee, Rusya'nın dünya piyasalarına petrol arzında bir düşüş olmaması için gidip Arabistan'dan hatta Venezuela'dan üretimi artırma çağrısında da bulundu. Yani oldukça çelişkili bir e, perspektif süreç teyzeydi. Bunun üzerinde pek fazla durulmuyor. E, bir başka boyut e, oligarklar dediğimiz insanların ki şu anda batıda bulunan, oligark tanımı içerisinde batı basınının hatta bazen e, yerel medyanın da e, e, sınıflandırdığı kişilerin tümü bir defa oligark değil. Bunların yönetimle Kremlin'le yakın ilişkilerde olanlarına mali oligark diyebiliyoruz. Bu da Rusya'daki tek Kremlin'e yakın tek oligark sınıfı da değil. E, Slovitiler e, de oligark kategorisi içerisinde. Dolayısıyla oligarşi kelimesi de Türkiye'de maalesef Ruslarla özdeşleştirildi son derece hatalı ve yanlış bir yaklaşım. Türkiye'de de oligarklar var. Dahası siyasetin olduğu her ülkenin kendine özgü oligarkları var. Bu Tanzanya'da da böyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. Bu batıdaki oligarkların, ambargo konulan oligarklar üzerinde de batının standart bir uygulaması yok. Bazı oligarklar Avrupa'da yasaklı, İngiltere'de ve Amerika'da yasaklı değil. Hatta Ukrayna da yasaklı değil. Mesela bunlardan bir tanesi isim vermeyeceğim. Türkiye'de de hizmet sektöründe çok önemli yatırımları olan birisi. Yine keza eski e, ekonomi bakanı yanılmıyorsam e, Rusya'nın AVEN o da benzeri bir durumda. Dolayısıyla oligarklara uygulanan ambargolar üzerinde de bir e, netlik ya da yetmeseklik yok. Üçüncüsü zaten e, Rusya'nın saldırısı başlamadan önce İngiltere Dışişleri Bakanı oligarkların mal varlıklarına el konulacağını o kadar net bir şekilde açıkladı ki oligarklar yüzen gezen paralarıyla ilgili özellikle fon kapitalizmdeki paralarıyla ilgili önlemlerini zaten aldı. Şuraya getireceğim oligarkların yeryüzündeki paralarının neredeyse tamamı bizzat batılı ülkelerce aklanan ve sistemde olan paralar dolayısıyla Batı'da malikanelerine ya da yatlarına el koyulması farklı bir şey. Bu insanların Körfez'deki, örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mali varlıklarıyla ilgili süreçler farklı bir şey. Kaldı ki bunların Türkiye'de de turizm sektöründe zaten yatırımları var. Dünyanın en büyük ve en pahalı otelini Antalya'da bir Rus, o dönemin bir Rus oligarkı açmıştı inşa ettirmişti. Sonrasında e, Kremlinle arası açıldı. Dolayısıyla Türkiye yönelik oligark ilgisiyle efendim işte e, karar isteğe gireriz ABD ambargoları gelir e, yok İran ambargosu gibi olur Halkbank gibi olur. Bunlar arasında herhangi bir bağlantı yok. Öncelikle bu konuyu net olarak açıklamak gerekiyor. Kaldı ki eğer Rusya'dan e, döviz çıkartmak Para para açlamak üzere para çıkartmak söz konusu olacak ise bundan sonraki süreçte Türkiye ile Rusya arasında zaten rublenin değişimine ilişkin bir altyapı söz konusu. İki ülke arasındaki ticaretten Rusya'daki taahhüt işlerine, Türkiye'deki turizm faaliyetlerine yönelik bir çerçevede rublenin kullanımıyla ya da değişimiyle ilgili çok farklı legal yol ve yöntemler zaten var bulunabilir de ayrıca Dolayısıyla biz Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithal eden bir ülke olarak sadece bu iki kalemin kömürü de dahil edebiliriz bu üç kalemin finansmanı konusunda ruble ile çalışabilecek de bir durumdayız... Dolayısıyla e, kıyaslama yapmak da son derece yanlış... siz yaptığınız diye söylemiyorum ama e, muhalefet partileri bu konuda oldukça yüksek sesle Aha. konuşuyorlar e, konunun alakası yok Kaldı ki e, Türkiye e, Rusya ilişkilerinin tarihsel sürecinde özellikle yakın tarih perspektifinde da, küçük orta ölçekle işletmelerinde bireysel bavul ve kargo tüccarlarının ustalarında Türkiye'deki iş iklimine, Türkiye'deki iş ahlakına ve özellikle para trafiği ile ilgili tırnak içinde söylüyorum kolaylıklara ya da e, mevzuat sıkılığına yönelik çok rahat ve net deneyimleri var. Türkiye'de özel sektör bankaları bu konuda biraz çekinceli olabilir mi? Evet, zaten çoğunun yurt dışı Avrupa'dan gelen sermayesi var. Bu çok doğal ama kamu bankaları bu konuda özel sektör bankalarından çok daha liberal. Tabii bu liberal kelimesinde bir de ünlem olduğunu ifade edeyim.
0: Hı hı. Aydın Bey çok teşekkür ederiz. Yenimizde katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bu tutumu devam ettiği müddetçe, hı hı. yani tarafsızlık boyutuyla ilgili durumu devam ettiği müddetçe, iki gün önce açıklanan NATO deklarasyonunda Türkiye'ye tek kelime atıf yok. Bunun da altını çizelim. Müsvet ya da menfi anlamda bir atıf yok. Bunun da altını çizelim. Hatta Bulgaristan ve Romanya'daki acil muharebe gücüne yönelik atıflar var. Oysa Türkiye'de bir Karadeniz ülkesi Demek ki Türkiye üzerinde bir Rus tehditi algısı yok NATO'nun. Buna bir gönderme yapayım. Bir de tabii şu anda Putin savaştan onurlu çıkış arayan bir lider konumunda değil henüz. Hiç esnemedi başından beri. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla Putin'e değil de Asıl Zelenski'ye onurlu çıkış yolunun gösterilmesi gerekiyor. Türkiye bunu yapabilecek güçte bu arada bunu söyleyeyim.
0: Hı hı. Çok teşekkür ederiz değerli ben yorumlarınız teşekkür için. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, aydın Sezer'in bıraktığı yerden devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus oligartlara başta Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler tarafından yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yaptırımlardan kaçan oligartlar yatları için güvenli limanlar arıyor. Bu limanlardan biri de Türkiye. Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Dimitri Medvedey'in 74 metre uzunluğundaki süper süperyatı Ünivers, İstanbul Bakırköy'de bulunan Ataköy Marine demir attı. Yat'ın ilk görüntülerini medyaskoptan Senem Görür ve Burak Siperli çekti.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bugün tam birinci ayını doldurdu. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapımını ile bilinen Rus oligarklara karşı yaptırılma kararı aldı. Bu yaptırımlardan kaçan Rus oligarklar süper yatlarını Türkiye'ye getiriyor. Şu an İstanbul Bakırköy'de bulunan Ataköy Bayırı'nın yakınlarındayız. Ve bir saat önce eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in 74 metre uzunluğundaki Universal Spirit'ı buraya demir at-
0: İç siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Altı Muhalefet Partisi lideri Ahlatlı Belde yapılan ilk görüşmeden yaklaşık bir buçuk ay sonra tekrar bir araya geliyor. Masada altılı buluşmada yol haritası konuşulacak, dış politika için komisyon kurulması planlanacak. Yarın yapılacak olan görüşmenin ayrıntıları haberimizde.
1: Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda mutabakat metni imzalayan altı siyasi partinin genel başkanı, 27 Mart Pazar akşamı Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelecek. Medyaskop'tan Okan Yücel'in edindiği bilgilere göre 6 parti liderinin her ay en kötü ihtimalle 2 ayda bir yemekli toplantı düzenlemesi hedefleniyor. Her buluşmaya başka bir siyasi parti tıpkı imza töreninde olduğu gibi parti isimlerin alfabetik sırasına göre ev sahipliği yapacak. Saat 19'da başlayacak buluşma Deva Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak. Altı liderin pazar akşamı ele alacakları konuların başında yol haritası geliyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, seçimlere kadar nasıl bir yol izleneceğinin liderlerin baş başa görüşmeleriyle daha somut hale getirdiğini söyledi. Geçiş sürecinin yol haritasının oldukça önemli olduğunu belirten Şahin, altı partinin de seçimleri, çantada keklik görmediğini vurgulayarak seçimler akıl teri ve alın teri olmadan kazanılmayacak, hepimiz bunun farkındayız değerlendirmesinde bulundu. İdris Şahin pazar günkü buluşmada tematik konularında görüşüleceğini aktardı. Parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi farklı alanlarda da komisyonlar kurulabileceğini anlatan Şahin, özellikle dış politika ve seçim güvenliği konularına ilişkin daha detaylı çalışmalar yapılacağını söyledi. Bir sonraki buluşmaya Demokrat Partisi'ye sahipliği yapacak.
0: Peki yarınki toplantıda Cumhurbaşkanı adayı konuşulacak mı? Gamze Elvan'ın moderatörlüğündeki bize medyaskopu sorunda Ruşen Çakır yanıtladı.
3: Anladığım kadarıyla başkan meselesini bayağı bir geri atacaklar. Başkan meselesi ya da aday tabii ki, Aday meselesini konuşmadan konuşabilecekleri şeylerin hepsini konuşmaya çalışacaklar. O anlaşılıyor ve önümüzdeki günler yani bu yarınki toplantıdan mesela bir işte dış politika, ortak dış politika perspektifi ve şu partiden şu kişilerle ki genellikle herhalde her partide bir emekli büyükelçi var. Onların oluştuğu bir komisyon kurulabilir hı hı. ya da partilerin Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılarından oluşan bir komisyon e, oluşabilir ve o komisyonda olabildiğince hızlı bir şekilde mesela savaşla ilgili bir takım şeyler söyler. Yani bu yarınki toplantıdan çok büyük bir e, karar çıkmasının açıkçası ben Hı-hı. beklemiyorum. Hı-hı.
0: Muhalefetin gündeminden iktidar kanadının gündemine geçiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlardaki dış politika görüşmeleri ve açıklanan yeni seçim yasasında barajın %7'ye indirilmesinin ardından Ankara kulislerindeki bazı iddialara göre Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP seçim öncesinde yol ayrımına girebilir. Medyaskop olarak Millet İttifakı'nın en fazla oy aldığı ilçelerden e, Esenler'e gittik ve vatandaşlara olası bir yol ayrılığıyla ilgili ne düşündük?
1: Sorduk. Bence mantıklı soğuydu yani. Neden? Neden çünkü zaten daha önce de zıt görüşlü partilerdi.
3: Artıkın onlar da bir şey yapamayacaklarını anladılar. Tek başına düşen her zaman avlanır. Onun için ikisi hayata ayrılmaz. O konuda da ben eminim. Yani bunun ikisi bir araya gelmedi sürece her zaman yıkılmaya akıldır. Niye? Ben, ben MHP'liyim kardeşim. Kimse bana bir şey diyemez. Yani ben o konuda ne olursa olsun oyumuz aynı. Değişmez. MHP'ye oy verip muhalefetin adayını destekleyenler olur mu MHP'de? Vallahi olur. Çünkü bu durumda, şimdi bu durumda çok karışık. Bu yani tamam. Yok abi, ben hiçbir zaman değişmem. <gülüyor> Azalacak %4'e kadar düşecek. Belki daha da azalabilir yani tam fazlasını çıkamazlar, Allah'ın izniyle
1: tabii. AK Parti, MHP ayrılmış, ayrı seçime gitmiş... ...bu bir şey ifade etmez. Zihniyet değişmedi de... ...sonra hiçbir şey ifade etmez.
3: Vallahi ben inanmıyorum. Erdoğan gitti ya, Erdoğan fili bitti ya. Erdoğan memleketi bu hale getirdi, millet artık ekmek... Davasına düşmüş, kuru ekmeğin peşine düştü. Millet aç, perişan.
0: Ruhşen Çakır araştırmacı yazar Rıfat Bali ile Türkiye'de Yahudi olmayı konuştu. Bali, Yahudiliğin dinsel mi, etnik köken mi olduğunu açıkladı, dinleyelim.
3: Yahudilik tabii hem bir dindir hem bir etnisitedir. Ee, ana rahmin, anadan gelen bir etnisite. Yani anası Yahudi olan bir çocuk. Ee, kendisi şu veya bu sebeple karışık evlilik vesaire... Yahudi sayılmazsa bile anadan geldiği için Yahudilere göre Yahudidir. Din tabi bir faktördür çünkü Yahudiliğin etrafında bütün dinlerde olduğu çok büyük bir gelenekler, dini şeyler, bayramlar, ayinler, şunlar bunlar var ve Yahudi aileler bugün yani 21. yüzyılda halen bunu devam ettirmeye çalışıyorlar.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 480 milyon 90 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 143 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 414 milyon 502 bini aştı. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 15.303 yeni vaka tespit edildi. 68 kişi ise hayatını kaybetti. Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın yürüttüğü Türkiye'de Bir Arada Yaşarız araştırması İzmir'de yapılan lansmanla sunuldu.
3: Beta Vakfı 2020 Ekim ayında kuruldu. E, esas olarak niyet Türkiye'deki kutuplaşmalar, sosyal eşitsizlik veya sosyal adalet sorunu e, diyebileceğim bir e, meseleye ...kendi çapında çözümler üretmek üzere bir vakıf olarak kurulu. Bayat'a ve esas olarak çok uzun zamandır konuştuğumuz kutuplaşma meselesine... ...başka bir açıdan bakan bir vakıf. Ve toplumdaki bu bütün kutuplaşmalara rağmen bir arada yaşamanın mümkün olduğunu, var olduğunu bu ...potansiyele sahip olduğunu düşünem ve aslında toplumda etniş de tarzı, kutsal cinsiyet, yerelli göçmenlik gibi hatlarda oluşan yarılmaları aşmaya dair biraz bir arada yaşama kanallarını genişletme iddiasını yola çıkan bir bakış. Bugünün konusu en azından bir arada yaşama ya da kutuplaşma meselesi. Tabii kendi hani şimdi beni ya da kondadını görünce seçimle ilgili de e, beklentiye dair bir cümle söyleyeyim bu bahar akşamında tedirgin ve temkinli bir iyimserlik içindeyiz efendim.
0: Her türlü hata olasılığı korkutuyor hepimizi. Cumartesi adalet arayışı 887 haftadır devam ediyor. Cumartesi bu hafta 1992 yılında gözaltında kaybedilen Nezir Acar için adalet istedi.
1: Görün. Cumartesi anneleri Galatasaray meydanının yasaklanmasının 188. haftasında... Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 887. haftanın moderatörlüğünü Ferhat Tepe'nin kardeşi Ayşe Tepe yaptı. Cumartesi anneleri 1992'de Mardin Dargeçit'te gözaltında kaybedilen Nezir Acar için adalet istedi. Salih Acar'ın kardeşi Nezir Acar'ın 8 Nisan 1992'de bir eve misafirliğe gittiğini, evin askerler veya jitem tarafından basıldığını, kardeşinin iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak jandarma taburuna götürüldüğünü anlattı. Arkadaşlarının nezir acarın çığlıklarını duyduğunu söylediğini aktaran acar, o günden beri kardeşini aradığını belirtti. Nezir acar sala haşte nisan sala hazarunot ne hazarunasada unotu dua ger boran çwa maleke mehvandarî liwedê di rexê dewlet yanî rexê eskery ve li basqa û qyd hevalê ve kna basqînî heke j tem basqînî malê dikin li malê nezîl acar û de hevalî wîçar dikin di tabê tabra jendermaweddî wa cev di veq gotin, Goma dange hawaqi biz onu arıyoruz. bize bir cevap verilmesini kemiklerinin nerede olduğunu bilmek istiyoruz biz de başkaları gibi kardeşimizin mezarını ziyaret etmek istiyoruz. Nezir Acar evliydi ve üç çocuğu vardı. Sivil birisiydi, kimseye zarar vermemişti. Biz onun kabrinin olmasını, kemiklerinin bize teslim edilmesini istiyoruz. Onu kaybedenlerin hukuka teslim edilip adalet önünde hesap vermelerini, cezalandırılmalarını istiyoruz.
0: Sırada spor haberleri var.
3: Yine Ege basketbol süper liginde 25. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Gaziantep basket sahasında büyük çekmeceyi 80-72, Tofaş ise deplasmanda Merkez Efendi Belediyesi'nin 98 mağlup etti. Tofaş bu galibiyetin ardından sıralamada Beşiktaş'ın önüne geçerek 6. sıraya yükseldi. Günün kapanış maçlarında Frutte Ekstra Bursa Spor ile Darüşşapaka ve Semt 77 Yalova ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündem maddelerini değerlendirmek ve son dakika gelişmelerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.